0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera, el podcast de la última línea 9 de agosto de 2021. Así transcurre... Poco a poco el mes de agosto de 2021 Lo hace rápidamente, casi que sin que nos demos cuenta En un abrir y cerrar de ojos Y asimismo tenemos que nosotros aprovecharlo Y sacarle el mayor jugo posible Un lunes que marca el final de grandes justas deportivas Del pináculo deportivo como lo hemos mencionado en este portal Un lunes en el que ya amanecemos sin Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esa aventura maravillosa que vivimos durante dos semanas y un poquito más eh, Y bueno, estaremos aquí entonces en la tetera Hablando de algunos momentos que marcaron esta nueva edición del Pináculo Deportivo Por ende también hablar de lo hecho por los colombianos Que no fue la mejor actuación de Colombia en los Juegos Olímpicos, pero que aún así Nuestra bandera quedó bastante, bastante Alta en múltiples disciplinas Lo propio también, para hablar de lo que también Ha sido lo más importante En el mundo de deporte, sin lugar a dudas La oficialización, ya por voz propia De la salida de Lionel Messi del FC Barcelona Increíble lo que sucedió En Barcelona, quedan Muchísimas incógnitas, pero lo cierto Es que lo imposible sucedió Arrancamos entonces con una nueva edición De La Tetera Arrancamos entonces esta nueva edición de La Tetera agradeciéndole por estar escuchándonos, por eh, poco a poco hacer que nuestro contenido se vaya difundiendo de persona en persona. Sabemos que eh, el alcance por lo pronto durante estas primeras entregas puede ser poco, puede ser mínimo, pero es un trabajo de constancia, es un trabajo eh, que tiene muchísimo esfuerzo detrás y que evidentemente nadie dijo que era fácil eh, fortalecerlo y consolidarlo. Estamos en busca de ello, así que a usted que está escuchando este podcast, podcast, de verdad le agradecemos bastante. Terminaron entonces las Justas Olímpicas de Tokio 2020, una nueva edición del Pináculo Deportivo, una nueva edición del evento en el que se reúnen todas las disciplinas del deporte mundial, o por lo menos la mayoría, eh, y en la que se reúnen los mejores deportistas de cada una de esas disciplinas, un evento en el que se reúne... Eh, o donde se consuma mejor todo el esfuerzo que han venido realizando todos los atletas de todos los rincones del mundo durante muchos, pero muchos años. Pero para nuestro, para nuestro deleite y tranquilidad pues vamos a saber que no van a tener que pasar cuatro años sino eh, al contrario van a tener que pasar tan solo tres para que volvamos a vivir estas justas que tanto que tanto nos encantan y que cuando vemos que ya no hay cuando vemos que se acaba pues eh, nos entra una tusa no un sentimiento de decepción y desasosiego pero muy bien hablamos entonces de lo que sucedió con eh, estas justas que vaya reunieron eh, cosas realmente interesantes tanto para Colombia como para los demás eh, atletas de todo todo el mundo. Iniciamos hablando netamente de los atletas colombianos porque, por ejemplo, con Luis Javier Martínez, nuestro primer medallista en las juntas, pues se sigue consolidando la alterofilia, el levantamiento de pesas, como el deporte eh, olímpico junto al BMX, que también vamos a hablar de eso eh, por excelencia de nuestro país porque Luis, Luis Javier Mosquera en la primera salida en su categoría pues logró una presea de plata, también marcando para él un gran momento porque venía también de ser medallista en ese caso de bronce en Río 2016 y mejora su marca en esta edición de Tokio 2020 en miras de por qué no. Mejorar estas dos actuaciones en París 2024 y lograr colgarse la preciada dorada. Muy seguramente esa sea la aspiración de Luis Javier Mosquera y junto a María, a María Isabel Urrutia, contra, junto a Oscar Figueroa. Pues eh, se suma a la cantidad enorme de deportistas en esta disciplina que le ha otorgado alegrías olímpicas a nuestro país. Lo propio también para una persona que no tenía que demostrar absolutamente nada, pero que aún así lo demostró, que aún así eh, dio de qué hablar y que aún así ratificó su buen momento y lo grande que es. Estoy hablando de Mariana Pajón. No tenía que eh, demostrar absolutamente nada porque es bicampeona olímpica. Llegaba como campeona olímpica en la rama del BMX Racing lo venía haciendo eh, muy bien o lo hizo muy bien y aún cuando durante mucho tiempo se dudó de su presencia en estas juntas olímpicas teniendo en cuenta su rezago físico por causa de diferentes lesiones pues aún así logró llegar a Tokio y colgarse una medalla de plata que no es para nada, para nada sencilla es la reina de la, del BMX es la reina de esta disciplina es la reina de, 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 de esta competencia que es realmente difícil, entre otras cosas, riesgosa, eh, y eso lo, lo, lo dejó más que claro, lo dejó más que claro en estas justas. Ahora, Carlos Ramírez, repetir presea, repetir presea es una cosa que no hace cualquiera, ¿eh? es una cosa que no hace cualquiera, otra vez bronce, otra vez bronce, eh, ...digamos que batallando contra cualquier pronóstico... ...porque durante todas esas series de clasificación y final... ...estoy hablando del BMX masculino... ...pues se veía que estaba un poquito complicado... Pero sacó la casta y también supo usar a su favor las situaciones y las vicisitudes repentinas que se presentaron en la carrera. Muy bien, Carlos Ramírez. Muy bien, Mariana Pajón. Dos grandes deportistas que siguen enalteciendo nuestro país, el nombre de nuestro país y nuestra bandera, en un deporte que es realmente complicado. Pero que al fin y al cabo termina siendo también eh, una, un ejemplo y una inspiración para jóvenes deportistas. Después... Aparece nada más y nada menos que Anthony Zambrano, un muchacho que ya lo hablamos en la edición anterior, que tuvo que pasar por muchísimas cosas, que tuvo que trabajar en muchas eh, cosas ajenas al deporte en aras de poder eh, o seguir consolidando su carrera como de deportista, además de asegurar una buena calidad de vida tanto para él como para su madre y para todas las personas en su familia eh, y eso pues eh, se le retribuyó de la mejor manera posible con una presea de plata en los 400 metros hombres, estoy hablando del atletismo, una disciplina eh, que no ha sido tan benevolente por lo menos para los atletas masculinos de nuestro país, muy bien de una u otra forma, Anthony Zambrano rompe por completo ese maleficio y logra darle una presea a nuestro país pero sobre todo a él, que él fue el que se la ganó, el que la trabajó, el que se esforzó el que la luchó, y bueno, la recibió al fin y al cabo, quedando detrás de uno de los mejores eh, atletas en esta disciplina, que es el oriundo de las Bahamas, Steven Gardner delante del eh, atleta granadino pero bueno, muy bien, muy bien por Anthony Zambrano que es de verdad para pararse de pie, para pararse, no para pararse de pie, mire usted lo que yo estoy diciendo ¿ah? para ponerse de pie y aplaudirle, maravilloso lo que hizo Anthony y maravilloso más el triple, el cuádruple, lo que hizo eh, Lorena Arenas en la marcha, recordar que la marcha tampoco había sido históricamente una disciplina que le otorgara muchas alegrías a Colombia, ojo hablando en el eh, eh, rentado olímpico pero lo hizo, y lo hizo muy bien. Ella mencionaba en entrevistas post-carrera eh, que se llevó a cabo en la isla de Sapporo, en Japón, que eh, fue bastante difícil co conseguir esa presea. Durante la carrera tuvo que soportar eh, muchísimas cosas, eh, contactos físicos con las otras competidoras, rasguños, pellizcos... Eh, muy pero muy inclemente ese ambiente entre tantas y tantas competidoras que supo salir avante nuestra querida Lorena Arenas, así que de verdad lo de ella es espectacular presea de plata, la primera para Colombia en esta disciplina y que eso también pues abre una esperanza y un camino de que van a llegar muchas más en estas disciplinas en las que no somos tan, 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 tan tradicionales en conseguir preseas doradas y también destacar la actividad no solamente de aquellos colombianos que eh, lograron medalla, que se merecen todo el reconocimiento del mundo, pero también todo el reconocimiento del mundo lo merecen aquellos que no la ganaron. Caterina Ibarwen, que no tenía que demostrar absolutamente nada, llegaba como campeona olímpica. Isabel Arcila en la natación, en los clavados, eh, en el eh, ciclismo de pista, en el ciclismo de ruta con Rigoberto Urán, Nairo Quintana, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas, todos los colombianos hicieron grandes, pero grandes eh, actuaciones. Nado sincronizado. Esta dupla de atletas de Medellín, Antioquia, eh, supieron clasificar a unos Juegos Olímpicos cuando en el nado sincronizado Colombia no es potencia. Una maravilla. Camila Osorio en el tenis femenino lo hizo muy bien. Ha tenido un circuito espectacular y supo consumar. Ese gran momento y clasificarse en los Juegos Olímpicos en extremis, sí, pero se clasificó al fin y al cabo y lo hizo realmente bien y absolutamente todos los atletas colombianos. En este podcast les dedicamos esta entrega y además de eso les enviamos todo nuestro agradecimiento para aquellos que ganaron la medalla y para aquellos que no, porque llegar a unos Juegos Olímpicos, al pináculo deportivo, a las justas deportivas más importantes, no es nada, pero nada fácil. Fácil queda decir nosotros desde nuestro sillón, desde nuestra silla, desde nuestra casa, desde nuestro sofá, decir, pero bueno, si vas a unos Juegos Olímpicos, ¿por qué no ganas medalla? Muy fácil nos queda a nosotros, muy fácil nos queda a nosotros, pero claro, es muy fácil cuando no hemos tenido que entrenar durante años, durante largas jornadas, sacrificar salidas con amigos, sacrificar eh, eventos, sacrificar momentos de diversión, de ocio, nos queda muy fácil. Eh, no reconocer esas situaciones que son las que a la postre dan la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Entrenas durante 4, 5, 6, 7 años o toda tu vida incansablemente de domingo a domingo de sol a sol para hacer una actuación de 4 o 5 segundos, de 40 segundos en el BMX, de un minuto en la natación, de 4 o 5 segundos en los clavados, nos queda muy fácil. Muy, muy, muy bien a Colombia, seguir trabajando, queremos obviamente igualar los buenos resultados que hemos tenido en eh, justas como Londres, en justas como Río, pero eso solamente se hará con trabajo y con mucho apoyo, y desde aquí, desde nuestras limitaciones, les apoyamos con todo, a los deportistas colombianos que están en busca de la gloria en el Olimpo, de la gloria en los Juegos Olímpicos de París 2024. Enhorabuena y aplausos para los deportistas colombianos. Muy bien, he dicho lo anterior eh, sobre nuestros eh, deportistas y su desempeño en Tokio 2020, vamos a hablar nada más y nada menos que de Lionel Messi y la salida del FC Barcelona. Para quien de pronto no está contextualizado, no conoce de pronto la dimensión de esto, pues es presenciar la salida del mejor jugador del mundo del club de su vida, del club que lo acogió durante más de 20 años, del club que lo posó en el Olimpo del fútbol, que el club que lo posó en la cúspide del balompié, en el equipo en el que pudo deslumbrar y dar a entender a todos que es quizá el mejor jugador del mundo. Claro, eso es un tema y es una... Una, una discusión interminable, pero que bueno, está muy cerca de serlo el mejor jugador del mundo para quienes todavía en este momento no lo crean. Pues todo esto se dio en el FC Barcelona, se dio en el combinado culé. Y gracias a todo esto, pues se infería, se creía que obviamente Lionel Messi iba a terminar su carrera vestido de blaugrana. No terminó siendo de esa forma, por temas que ya hemos nosotros mencionado eh, previamente, por, por lo menos en la, en la edición anterior, por temas netamente económicos, por temas de, 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 de estado financiero del club, porque se sabe que el Fútbol Club Barcelona en este momento no tiene cómo pagar, no tiene cómo asumir, una ficha tan grande, un sueldo tan grande, unas condiciones tan demandantes como las de Lionel Messi, que se ha ganado, claro, a pulso y a raíz de su trabajo y sus números. Pues bueno, todo esto se había hablado sin que Lionel Messi eh, eh, mencionara una sola palabra. Salió Joan Laporta hace unos días, eh, se habló mucho en los medios, se especuló bastante... Que habían traicionado a Messi Que le habían pedido una reducción de su salario Pero después le pidieron una reducción adicional Que Messi no se quiso bajar del salario Que en efecto El club no tiene cómo pagar Que aquí tiene que ver mucho La Liga y, y, y Tebas El presidente de la misma En evitar que eh, e impedir Que Lionel Messi se quedara Bueno, se ha hablado bastante Pero hoy por fin habló el directo protagonista El directo afectado Que es el oriundo de Rosario Lionel Messi Pues bien Resumiendo bastante todo lo que dijo en la rueda de prensa, pues el argentino menciona que, claro, le duele bastante dejar su equipo, que no quiso que fuera de esa forma, le hubiera querido que fuera con el estadio lleno, eh, con la gente coreando su nombre, esto en el escenario de irse, porque él dejó manifiesto en la rueda de prensa que nunca se quiso ir, que quizá hace un año eh, sí lo quiso hacer, que estaba completamente seguro de ello con la emisión del Burofax, pero que ya este año, y luego de todo lo que ocurrió durante la temporada 2021, pues había cambiado de opinión. Eh, y, 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 y escuchaba yo un, un, una síntesis de Martín Einstein, un de, periodista de ESPN, que estaba presente y que incluso lanzó una pregunta, en, eh, en las instalaciones del FC Barcelona en esta rueda de prensa que me parecía muy interesante eh, se cuidó mucho Lionel Messi en no dejar ver su enfado ante esta situación eh, pero aún así se notó, aún así se notó porque de una u otra forma quizá pudo haber sentido eh, no todo el respaldo del club. Y que esta salida de Messi, pues bueno, sobre el papel se entiende una cuestión netamente económica que el club no puede sostener, pero que al fin y al cabo es una decisión y un anuncio que deja bastantes, bastantes interrogantes. Dicho por las palabras de Lionel se desmiente esa versión de que él había aceptado rebajarse el salario, pero que le habían pedido 30% más de lo que él ya se había rebajado y que él eh, fue inflexible y no accedió. E y en su lugar lo que hace es ratificar eh, la versión de eh, el club le comunica a Lionel Messi que no tiene cómo pagarle, que ante eso eh, se le ofrece reducirle el 50% del salario, el 50% de la ficha, la mitad del salario, Lionel Messi acepta Lionel Messi acepta, pero después de eso no le vuelven a comunicar nada más. No le vuelven a hacer una contrapropuesta, no le vuelven a hacer una nueva negociación, eh, teniendo en cuenta las condiciones del panorama. Eh, y que lo, 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 lo inmediatamente eh, siguiente a lo, que, a lo que habían acordado era la notificación de que el club no podía mantenerlo más y que por ende pues ya tendría que desvincularse. Si tienes tú en tu equipo Tú como dueño tienes en tu equipo al mejor jugador de todos los tiempos, al que te va a permitir continuar estar en la cúspide del fútbol eh, y al que le debes muchas cosas, eh, pues por lo menos lánzale una contraoferta. Así de pronto el jugador ya por netas condiciones laborales no la vaya a aceptar. Pero trata de una u otra forma de agotar todas las posibilidades aún cuando sean o parezcan lo más ilógicas posibles para retenerle. Que si le rebajaste el 50% del salario para mantenerlo, el jugador acepta. Pero ves por el panorama que no le puedes pagar incluso ese 50%, pues le dices, Mira, te bajo 30% más, te bajo 30% más, Mira tú, evalúa, ya el jugador dirá, no, no puedo aceptar, si sí puedo aceptar, estoy dispuesto, no sé qué, no sé cuánto, pero tratemos de eh, agotar todas las posibilidades. Sobre el papel, sobre el papel, se ve que el FC Barcelona no hizo todo lo que estaba a su alcance, no hizo todo lo que estaba a su alcance y ese es de pronto el malestar que se está generando en torno a esta situación. Más allá de cualquier especulación, más allá de cualquier pregunta, más allá de cualquier situación, se sabe hoy que... Don Lionel, Andrés Messi, Cuchitini no tiene equipo, no tiene equipo, es agente libre, pero se habla mucho de que el próximo martes va a ser anunciado en el Paris Saint Germain y que el, el presidente del Paris Saint Germain y toda su directiva alquilaron por ese mes, por ese día, perdón, la Torre Eiffel y que se va a presentar allí a este mega jugador. Bueno, veremos entonces cuál es el paradero de Lionel también en la rueda de prensa. Él dijo que en efecto cuando se le notifica y se hace oficial el anuncio de que no va a seguir en el Club blaugrana, pues varios eh, equipos se comunicaron con él. Eh, él dio a entender que eran eh, varios, que, que había cantidad, pero yo creo que pudieron haber sido uno o dos, uno o dos, máximo tres, que fueron los, o que son los que en este momento, por sus condiciones eh, salariales, pues pueden costear lo que cuesta Lionel. Estoy hablando de pronto del, del, del Paris Saint-Germain. Descartamos al Manchester City porque aseguraron que no van a hacer ningún movimiento por el jugador argentino. Hablamos del Chelsea. Y de pronto podemos meter en la puja a un eventual Juventus, aunque yo también lo veo bastante lejano. Así que pudieron haber sido dos equipos. Entonces veremos si se decanta por la opción que más lógica parece, que es el eh, Paris Saint-Germain, o si por el contrario, de pronto prueba suerte en ligas más competitivas, que a mí me gustaría más, hablándolo sinceramente, porque el PSG es un equipo más 19 más, con todo el respeto les digo, la liga francesa eh, no reúne toda la competitividad que uno esperaría, aunque en ese orden de ideas se parecería mucho más a la liga española, pero a mí me gustaría verlo más en una liga, por, por lo menos la inglesa, que... Eh, Claro, hay supremacía, que hay eh, equipos más fuertes que otros, pero que la brecha o la distancia entre uno y otro no es tan evidente. Muy bien, ay, 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 este tema, por Dios, increíble, increíble, de Lionel Andrés, Messi, Cuchitini y su futuro en el fútbol. Ay, ¿qué va a pasar? Usted no se despegue de todos los eh, medios eh, o las plataformas que tenemos en la última línea porque allí vamos a estar hablando bastantes, bastantes cosas acerca de esta situación. De Leonel Andrés y su futuro. PSG, Chelsea, ¿qué pasará con el argentino? Dígame usted. Muy bien, y entramos entonces en la parte final de la tedera trayendo el consentido de nuestro podcast, el recomendado musical. Hoy traemos una banda que casi que está en el Olimpo del rock directamente desde Gran Bretaña. Estoy hablando de The Who, la banda liderada por Pete Townshend. Hoy con una canción maravillosa de 1978, finales de la década de los 70, perteneciente al álbum Who Are You. Esta canción titulada igual que su álbum... Who are you? Una pieza en la cultura popular bastante, bastante interesante y muy pero muy usada. Al igual que muchas de las canciones de The de, de Who como Baba Really, como Get Full Again. Bueno, eh, esta canción eh, hizo parte, por ejemplo, del intro de eh, Crime is in Investigation, CSI, CSI. Usted recordará mucho, ¿no? Que CSI Miami, que CSI Nueva York. Esta serie eh, producida por CBS. Pues bueno, hizo muchas veces parte del intro de esta serie y que fue. La vía por la cual conocí esta canción y por ende a The Who Que también ha hecho parte, por ejemplo, de algunos capítulos de la serie producida por Sony Two and a Half Men Una canción maravillosa, espectacular, seis minutos de puro buen rollo, de pura energía Que usted tiene que escuchar en este, el recomendado musical de La Tetera para hoy Lunes 9 de Agosto, The Who con Who Are You, ¿Quién ¿Quién eres? Well, who are you? Gracias por haberme escuchado en esta nueva entrega De La Tetera, el podcast de La Última Línea Le envío un fuerte pero fuerte abrazo Anhelo que su semana empiece con toda La energía y lo pase realmente bien Y que esta sea una semana Maravillosa, que sucedan cosas bonitas Para usted y para su familia Yo estoy seguro, pero más que seguro Que va a ser así, aquí Manuel Forero Nos escuchamos el próximo miércoles, chao, chao